0: 嗨，各位好，这里是户之物，我是小美，来关注今天的新闻吧。嗯，植物热榜第三名，为求职，四十岁保洁员改小身份证被处罚。最近，上海一名女子花了300块钱找人做了一张假的身份证，这张身份证别的都没变。就只有出生日期改变了。当这名女子使用这张假身份证在银行办理业务的时候，被银行工作人员发现并报警。目前呢，当地警方依法对她处以了5日的行政拘留。不过，这问起造假的原因，却让人唏嘘不已呀、啊。原来，这名女子啊，今年49岁了，是一名保洁阿姨。因为年龄偏大，又一直找不到工作，才在假身份证上把年龄改小了11岁。你说这本来是一条简单的造假新闻。但是评论区的网友关注的重点却集中在女性职场中遭受的年龄歧视。有网友说：“我反而非常同情她，国家叫我们60岁还要灵活就业，但我们过了35岁就被用人单位拒绝了，这到底要怎么就业嘛？”也有评论说：“这不禁担心起自己的未来啊。’很多岗位都要求35岁以下，连服务员都这么要求，我们这些没有编制的公司聘用人员要怎么应对变相裁员的各种手段呢？”听完所有的评论，实话说，真的四个字，深有同感。你有没有发现啊？跟含糊其辞的性别歧视不一样，这个年龄限制往往被很多单位明确标志出来。比如说什么报考年龄不得超过35岁，应届毕业生优先考虑等等，这些要求都在无形之中加大了大龄求职者的困境。而且你说什么公务员、教师编制考试带头设定这个年龄门槛。是真的合理吗？我告诉各位啊，这个年龄的焦虑啊，还真的不只存在于女性求职者，就连有丰富经验的男性求职者都很难逃离年龄的魔咒。之前一位48岁的男子写了一封给政府的失业求助信，这封信里，这名男子说啊，自己是曾经任职外企的高管，但是失业三年，求职无门，靠失业金和偶尔挣到的咨询费以及家里有限的储蓄勉强度日。还有一位45岁的程序员曾在网上留言说，他精通各种技术体系，曾经是公司的核心骨干。因为在家里啊，离职陪孩子半年陪读，再回来就发现连面试的机会都没有。小美告诉你，这些例子并不是在贩卖焦虑，反而是从现实层面提醒我们，现在问题真的很有严重性。最近两年，在新冠疫情的影响之下，虽然咱们国家就业市场是趋于平稳。但是依然对很多行业都有冲击，在这种背景之下，就业与再就业的职场中的三十五岁的门槛就显得格外的刺目。你说，按道理，三十五岁加这个群体应该是处于职业生涯中的当打之年呀，现在却落得一个尴尬的境地。所以我就想问问，政府对这种无奈之下的年龄造假的大龄求职者，除了拘留之外，还有没有什么实际的行动可以解决大家的困境呢？你说现在是十二月啊？说实话，各大单位都在给你贩卖焦虑，说我们不裁员已经很好了，谁敢离职，谁敢轻易的跳槽，反而大家都在忧心忡忡，这份工作还稳不稳定，饭碗还保不保得住？这种大背景之下，三十五岁的年龄坎真的太难了。我太难了。知乎热榜第二名，公务员直播带货到底丢不丢人？最近呢，一段85后美女局长反问网友质疑的视频在网上热火了。这34岁的崔丹妮，从开始任陕西宜川县招商局副局长开始呢，就经常用短视频或者直播的方式帮忙当地助农。这个局长啊，既年轻，长得也非常好看，被网友称为是“苹果局长”。这11月29号的时候，他跟往常一样直播带货，但是这一天，网友在直播间的评论却非常的刺目。有网友就说。你一个堂堂国家公职人员，天天玩快手，你不觉得丢人吗？这一条短短的留言，带动了一片恶评刷屏，刷屏什么呢？两个字，丢人。面对质疑，这位漂亮的女局长直接回怼过去：“凭什么我就不能玩？我丢了谁的脸？作为国家公职人员，为人民服务，不应该人在哪我就在哪吗、嗯？”所以，公职人员到底能不能玩直播？这个问题一时激起千层浪。有人说。这就是不务正业，因为根据公务员法，公务员是不得违反规定从事或者参与营业性活动的。直播是吆喝卖东西，得佣金得打赏，那么多网红靠直播赚得盆满钵满，这不算盈利性活动算什么呢？也有人说，人家利用业余时间玩直播，推介的也是当地特色农产品，是民众的，又不是自家的。公务员带动农户一起进行直播电商销售，这本来就是与时俱进嘛、啊。这个新闻在小美看来啊。公职人员不能玩直播，与其说是一个质疑，不如说是一个刻板印象。在背后其实是隐藏着一个误解，很多人认为公职人员是一个保守的、严肃的、不接地气的，这种给老百姓的印象本身，它就是应该需要反思的呀。2020年的时候，一个季度就有100多位县长、市长走进直播间为当地产品代言，在这个过程中，有不少干部都是要适应这个带货主播的新身份的。而且我告诉你啊，几乎所有从事带货主播身份的这个公职干部，他们都收到过各种各样的恶言恶语和质疑。哎，不过在这儿我也要说明一下，很多人以为直播带货是一种没有门槛的营销手段，这个观念早就过时了。看起来谁都可以做的直播，因为行业的不断成熟，只有真正熟悉产品、有业务水平、高素质的主播才能吸引流量。你根本无法想象现在这个领域。有多少高精尖的人才在扎根其中？而且反过来想，我们都是网络直播的消费者。你说，如果有一个当地的局长给我们把关质量、把关售后，这购买起来不应该是更放心吗？所以呀、啊，也没有什么不好的。对于网友在意的这个自发打赏这块的特殊收入，很多地方的纪委都要求所有盈利性的收入统一要交给当地的慈善总会，用于公益事业。这州避免了瓜田李下的嫌疑，堵住了悠悠众口，所以公务员带货，这也不失为一个良好的示范，没有什么可丢人的，你觉得呢？嗯。支付热第一名，宝马车主因为女司机未让路，狂扇对方老公耳光。最近在江苏昆山，一个女子啊，开车载着骨折的老公，正从医院出来。这是一条单行道，这突然前方就驶来一辆逆行的宝马车。这个道路啊，只能容纳一辆车通行。这宝马男子啊，一开始要求陈女士后退，但陈女士车技啊不佳，加上这个道路实在非常狭窄，她也不好后退。于是陈女士的老公就拄着拐杖下车跟对方沟通，想这宝马车主啊后退一点不过不一会儿啊，这两个人也不知道说了什么，就双方产生了争执。这宝马男子突然被激怒了，不但不后退。还对陈女士骨折的老公动起了手，狂扇了对方四五个耳光，每一巴掌都是非常用力，扇的女子老公那是连连后退呀、啊。因为陈女士老公腿脚不便呢、啊，躲闪不及，只能被动挨打。随后陈女士报警，对方反而一副完全不怕事的态度，说：“你报呀，大哥，我等着呢。”目前打人的宝马车司机呢已经被公安控制，赔偿和拘留都在等着他。再者，咱们热乎粥也提醒大家，遇到怒路族啊。不要跟他理论，更不要参与动手。这原本只是一件小事啊，只要多理解、礼让一下就可以了。法治社会自有规则来惩治那种目中无法的人，留好证据，保护好自身安全，其他的事情啊交给警察吧。好了，这就是今天的热乎之物，我是小美，欢迎你的关注和评论，我们下期见喽。